0: dinheiro menos boleto. Seja bem-vindo ao podcast Mais Dinheiro menos Boleto, chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Seguimos aqui firmes e fortes, trabalhando para trazer sempre informações e discussões importantes para vocês. Obrigado pelos seguidores novos nas plataformas do Spotify e Deezer e pelas mensagens sobre os últimos programas. Mas não esquece, vai lá, dá aquela moral pra gente e segue o podcast no Spotify e no Deezer, porque toda vez que sai um programa novo, você recebe aquela notificação maravilhosa no seu celular. E não esquece de compartilhar esse programa no Instagram, no WhatsApp, no Facebook e por onde você preferir. Eu tenho certeza que vai ajudar de alguma forma muitas pessoas. O programa de hoje vem no formato diferente. Faz tempo que eu não reúno uma galera aqui para trocar uma ideia. Mas hoje nós vamos montar uma bancada especial para falar sobre a sensação do momento das redes sociais. Clube House. Olha aí, quem sabe faz ao vivo bicho. Bom, reuni um time aqui para falar sobre a nova rede social, Clube House, que enfim, todo mundo está falando, é exclusiva, tem várias questões aí para a gente falar sobre a usabilidade da rede e também das possibilidades. Mas já vou apresentando aqui a nossa bancada. Matheus Negrão, que já participou do nosso programa aqui em alguns momentos. Matheus é social media. Seja muito bem-vindo, Matheus. É uma honra poder receber você aqui no nosso podcast.
1: Obrigado, Geraldo. olá, maravilhosos. Estou muito feliz de estar aqui hoje e a gente vai bater um papo
0: bem legal. Larissa Ren, criadora de conteúdo e jornalista, que também já se fez presente aqui na no nossa programação. Seja bem-vinda, Larissa.
2: Valeu, Gera. Valeu, galera. Obrigada aí por mais esse bate-papo incrível, que eu tenho certeza que o episódio de hoje vai ser profundo nas trocas e experiências aí.
0: E Letícia Oliveira, Relações Públicas. Para quem me segue nas redes sociais também, já viu... Letícia aparecendo bastante ali nas minhas redes, então não é novidade, Letícia é uma figura que já participou mais uma vez também aqui do programa. Letícia, seja bem-vinda, eu já disse que você tem que vir apresentar esse programa comigo. viu? É.
3: <risos> Bom, oi pessoal, obrigada Gera pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, acredito que a conversa vai ser muito enriquecedora.
0: Bom, antes de começar o nosso bate-papo aqui, vou fazer uma breve explicação sobre o que é a rede social para quem chegou agora no rolê. Clubhouse foi lançada em abril de 2020 e é uma rede social exclusivamente no formato de áudio. Desenvolvida pelo empresário do Vale do Silício e também por um ex-funcionário do Google, a plataforma explodiu depois que o dono da Tesla, o bilionário Elon Musk, é, começou a papiar durante algumas horas na rede social. Aqui no Brasil, o boom do APP aconteceu é, na primeira, no primeiro final de semana de fevereiro, quando alguns famosos entraram na rede social, inclusive o Boninho, diretor do Big Brother Brasil, entrou em uma sala aleatória e começou a conversar sobre o programa, livremente, sem pauta, sem filtro, com as pessoas que estavam lá. Bom, basicamente, para você entrar na rede social hoje, você precisa de um convite. Então você baixa o aplicativo, faz um cadastro, e aí algum amigo seu que já estiver na rede social e tiver o seu contato salvo, na agenda do telefone, ele consegue te enviar esse, esse convite. Feito isso, esse convite ele chega por SMS no seu celular, você faz um cadastro, um cadastro semelhante ao que nós já conhecemos em outras plataformas como Instagram, Twitter, Facebook, e pode começar a navegar na rede social. É, é bem simples o formato, não tem, não tem muito segredo. Lá você entra como um perfil, mas você pode criar uma sala, você pode entrar em algumas salas, o que tem basicamente no Clubhouse. Você pode seguir pessoas, você pode criar eventos, tem, existe um feed onde você rola e tem diversas páginas com temas diversos. É, além disso, você também pode conectar outras redes sociais dentro do seu perfil. Então, você pode conectar o Twitter no momento e o Instagram. Eu acredito que em algum momento ele deve expandir pra, pra essa conexão para outras redes sociais. Entrando na sala, você pode ser moderador, apresentador e ouvinte. Os moderadores controlam ali é, quem sobe para falar, os apresentadores entram numa fila de espera e esses moderadores vão subindo essas pessoas para se tornarem é, palestrantes no, na sala, e os ouvintes ficam ali com uma espécie de plateia é, online, né? muito parecido com, com, as, com a dinâmica das lives. Então, tem as salas abertas, as salas sociais e as salas fechadas. As salas abertas, você navegando no feed, você pode entrar em qualquer sala. As salas sociais são as pessoas que, em alguma sala, é... o moderador libera o microfone para você. E as salas fechadas são salas exclusivas que você pode fazer com seus amigos ou até para algum tipo de curso que você queira oferecer dentro da plataforma. Bom, gente, eu, eu tentei falar correndo aqui para conseguir apresentar rapidamente é, eu sei que todo mundo que está aqui já, já está usando a rede social, eu queria ouvir o, a experiência de vocês, as primeiras impressões ali ao navegar sobre essa experiência de usabilidade da rede social. Matheus, o que, que você achou aí da... Da primeira vez que você acessou a rede social?
1: Bom, é, por trabalhar com redes sociais, quando eu entrei em contato pela primeira vez com a plataforma, pra mim foi um susto, sabe? Porque tá todo mundo indo pra um lado muito visual, sabe? Super preocupado em como aparecer no stories, como falar, como chamar a atenção. E aí, de repente, vem uma plataforma onde não tem basicamente nada visual, você só fala, sabe? E ainda mais nesse momento de Big Brother que a gente tá vivendo, né? Essa geração do cancelamento que tá tão alto, né, acho que a gente nunca falou tanto sobre isso, onde as pessoas mais falam do que escutam e vem uma rede social que, tipo, propõe isso, sabe, de você escutar as outras pessoas, então para mim foi meio que um choque, assim, eu, quando eu entrei nas salas, confesso que eu fiquei meio perdido, assim, não sei se eu gostei ou se eu não gostei, mas com o tempo eu fui me acostumando e achei a proposta interessante.
0: Então, legal que você falou essa questão do áudio, né? porque eu já vi muitas pessoas logo no comecinho criticando, ah, uma, uma rede social de áudio, sendo que a gente não gosta nem de ouvir áudio do WhatsApp, eu também achei bem curioso isso. Letícia, você também acessou, entrou recentemente na rede social, né? quais foram as suas impressões assim, iniciais? Tipo, eu também
3: tive o mesmo baque do Matheus, do tipo, como assim, só tem fotinhos e áudios e algumas salas, então foi um pouco estranho no começo. Agora também já me acostumei, já me ambientei, é, tive um pouco de dificuldade de entender o funcionamento dele, então como que as salas funcionavam, é, entender os três blocos dentro de uma sala, então dos speakers, de quem está falando, aí embaixo, se não me engano, é pessoas que estão ouvindo, mas que os... os palestrantes, enfim, é, seguem embaixo os demais da sala. Então, até eu entender, você inclusive me ajudou bastante a entender a dinâmica, foi um pouco estranho. Uma curiosidade, assim, que eu não sei se eu que não estou sabendo é, administrar, acho que até falta um fac ali, sabe? Por exemplo, salas... É, então, salas gringas, por exemplo, o horário não tá em sincronia com o meu fuso horário. Ah. Então, entender isso, ah, realmente é o meu horário, é o horário local, enfim, acho que ainda falta um pouco disso.
0: Não, total, essa questão do, de ter algum espaço ali para ter essas informações é, de usabilidade da rede social, eu também senti falta disso, eu achei que foi... Você aprende muito na intuição, né? Eu tô morando lá alguns dias já, então, eu estou aprendendo mesmo ouvindo o pessoal que também está usando e, e tirando dúvidas. Larissa, você também entrou recentemente na rede social. Como é que você vê essa parada aí?
2: Pois é, cara. Eu entrei faz pouco tempo, mas eu não lembro exatamente quando. É, assim como o Matheus e a Letícia, eu tive um baque no começo, assim, porque é muito diferente é, essa questão de que você está ali para conversar sobre temas diversos, podem ser hobbies, pode ser sobre trabalho, você tá ali também para fazer networking, e é um bate-papo, sabe? É, é literalmente você chegar e apertar ali o microfone, começar a falar, trocar várias ideias com várias pessoas, e a galera que cria conteúdo, né, é, eu tô aí criando conteúdo desde 2010, é, isso é algo... Pelo menos pra mim, eu não sei se a Letícia sentiu isso, mas pra mim foi muito revolucionário você poder simplesmente pegar, apertar o, o microfone e começar a falar sem se preocupar se você tá descabelada, se você tá maquiada, se sua unha tá feita. É, eu acho que isso pra mim foi a melhor sensação que a Rede trouxe até agora.
1: Eu acho interessante essa fala. Fala porque aí, Matheus, manda, manda bala, gente. A, acho que a proposta do Instagram pesou muito nessa parte visual, né? Da gente se preocupar com a imagem que a gente está passando e não de fato o conteúdo, né? E de repente vem uma plataforma que, que o conteúdo é mais importante, né onde a troca realmente é mais importante. Onde não importa o número de pessoas que tenham na sala ou quem tá na sala, o que importa ali é o assunto, o tema que tá rolando no momento. Então eu também achei muito interessante essa proposta, principalmente para os produtores de conteúdo, né, de se unirem ali e ter uma troca real e, e verdadeira ali com todo mundo e fazer todo mundo participar.
3: Super, super concordo com vocês dois, e a imagem ficando em segundo plano, e eu acho Lala, que é algo gente, que ajuda bastante também é o fato das salas não serem gravadas e ser meio que uma regra, né? Você não poder gravar o conteúdo que está rolando ali. Acho que isso evita roteiro, as pessoas acho que ficam um pouco soltas. Bom, esse é um lado, né? Tem outro lado de você ter um problema do que de um, uma falta de um controle em relação ao que as pessoas estão falando. Então elas podem usar isso como um discurso de ódio, é, um espaço para discurso de ódio e afins. Mas olhando pelo lado bom é, também vejo dessa forma a imagem em segundo lugar as pessoas muito mais livres e voltadas para um conteúdo para uma troca então você elimina aquela barreira da, do rosto da pessoa de como ela está se comportando ali pela imagem dela
0: duas coisas legais que vocês falaram né, sobre essa questão do áudio e aí eu tenho uma questão para pontuar sobre esse, esse filtro né, que, que possivelmente a gente imagina que não existe ali dentro desse formato essa questão do áudio, eu ouvi hoje um, uma pessoa dentro de uma sala falando que existe uma embaixadora hoje no Brasil, eu não sei ainda qual é o perfil dessa pessoa, mas ela já apareceu em algumas salas é, nos últimos dias, falando sobre o Clubhouse especificamente e, e eles falaram que uma das informações que, que vieram dessa, dessa embaixadora do Brasil é ela explicou que agora, quando alguém tenta gravar o áudio da plataforma usando alguma, alguma ferramenta do próprio celular, o aplicativo manda uma notificação para a pessoa e essa pessoa pode ter a conta excluída. Então, foi super legal as pessoas falarem sobre isso, porque veio à tona esse assunto. Nos últimos três dias, a Anitta é, e outros famosos, enfim, é, principalmente ex-BBBs, estão dando vários depoimentos dentro de algumas salas, principalmente de madrugada, e alguns jornalistas, aproveitando a oportunidade, estão entrando lá para pegar mesmo as falas, as aspas dessas pessoas e repercutir na, na imprensa. E aí a, a, foi uma forma ali da plataforma é, meio que proteger, né, blindar as pessoas que querem se sentir à vontade dentro da, da rede social, o que eu acho que é meio impossível. E a segunda coisa que eu queria pontuar é essa questão do filtro. Eu acho sensacional também essa questão de você não ter toda essa preocupação com o visual como você tem nas outras redes sociais porque eu mesmo, eu entro hoje no Clube House às vezes eu tô deitado, às vezes eu tô no banheiro, tipo, escovando dente, tomando banho, sei lá, fazendo coisas aleatórias e ouvindo, e participando da sala às vezes não participando, né, mas ouvindo e, e hoje você consegue fazer isso tranquilamente de qualquer lugar, mas eu percebo que existe agora um outro tipo de filtro e eu quero ver a opinião de vocês, porque essa é, é a minha opinião eu percebi que já tem pessoas ali que. Alguns frequentadores ácidos da, da plataforma, que são alguns nomes carimbados que você vê participando de várias salas, e que eles já têm um discurso pronto, já tem uma forma de entrar nas conversas, já tem uma forma ali de, de se apresentar, ou de apresentar o próprio projeto ou trabalho nas conversas. Eu já percebo ali um, um, um pouco de filtro dessa pessoa. Vocês já tiveram alguma experiência ou perceberam algo. Parecido com isso? É.
2: Vou pegar aqui a fala. E sim, eu já tive uma experiência que não foi muito positiva, né? Nesse sentido de que, por ser uma rede social nova, pelo menos a minha ideia quando eu entrei foi justamente, meu, trocar experiências, falar, entre aspas, aí, né, sem filtro. É... Claro, conhecer pessoas também, mas principalmente nessa última semana eu tenho percebido que a galera tá entrando mais com uma cabeça de que eu preciso crescer, eu preciso ser notada e eu preciso transformar essa galera que me escuta em seguidores, tanto no Clubhouse quanto no Instagram, principalmente, né, porque é uma das redes que a gente consegue linkar ali. E... E acaba que aquele momento ali de apresentação da galera para poder discutir temas e tudo, o pessoal fala muito do que, é que eles fazem profissionalmente e pedem para seguir e tipo, ah, me acompanha aí porque eu sou o cara incrível que tava conversando com outro cara incrível ontem, sabe? Eu acho que tá meio... Sei lá, deixando a desejar nessa parte. Eu entendo que a gente precisa crescer como profissional também dentro das redes sociais, mas eu acho que isso é mais viável quando acontece de uma forma orgânica e não de uma, de uma maneira tão forçada quanto eu tenho percebido aí, principalmente nesses últimos dias.
1: Geraldo, eu acho engraçado é, você tocar nesse assunto, porque quando eu entrei em contato pela primeira vez com um Clubhouse, eu pensei justamente sobre isso. A gente fala tanto que na internet sempre tem pessoas muito técnicas que sabem de tudo, que pontuam sobre tudo, e eu falo assim, nossa, caramba, como que vai ser essa rede social onde as pessoas vão querer expor sua opinião, né? Porque antes a gente ainda podia, sei lá, mostrar o lugar que a gente vai, a gente podia é, mostrar as pessoas que estão andando com a gente, né? Personalidades de forma visual, e agora... Só o que você fala é importante. Ou seja, se você não tem um conteúdo, se você não tem um repertório, aquilo passa a ser desinteressante, né? Então, como que as pessoas vão se portar dentro de uma rede social onde o que vale é aquilo que você fala, né? E aí eu fui observando isso dentro, das redes, dentro da rede social e vendo como que as pessoas estavam se portando... E você vê que existe esse lado de, de você falar, é, se apresentar, né? De uma forma que as pessoas te achem interessante, que as pessoas te sigam em outras redes. Mas também tem muito isso de você, às vezes, não expor totalmente sua opinião. Principalmente uma galera que você vê ali do Twitter, que você sabe que tem um, uma opinião mais ácida, assim, e meio que não entrando tanto em detalhes assim na sala, sobre o que pensa de determinado assunto ou não fica ali meio que com o um dedo e aí você percebe e fala nossa, qual que será que é a proposta que a galera está procurando nesse aplicativo, sabe? Se é realmente uma troca verdadeira, por que, que as pessoas realmente não abrem para um debate, né? Falam a opinião e ficam ali cheios de dedos para falar ou se importando tanto na, na forma como você vai se apresentar, né? Então, isso foi uma das coisas que eu fiquei pensando e ainda estou, assim, estudando de como as pessoas vão se comportar nesse aplicativo.
3: Eu passei por uma situação bem semelhante à da Larissa, então, as pessoas pedindo para serem seguidas em outras redes, senão você não ganhava palavra, algo assim. E aí, eu acho que a gente está indo para um caminho muito interessante, que é também o poder da palavra em algumas salas. É, eu já entrei em salas que eram mais democráticas, onde a pessoa levantava a mão, e você percebia que existia um jogo ali das pessoas puxando e tudo mais, e dando o poder da palavra para outras. Mas também entrei em salas que era realmente uma palavra, era uma palestra, e uma via de mão única então duas três pessoas falavam por um longo tempo e as outras apenas escutavam não sei se vocês passaram por isso estão sentindo a mesma coisa essa falta de democracia em algumas salas
1: eu passei por isso também já vi tipo uma sala tipo entrevista com fulani só duas pessoas falando e o resto é tudo mutado exatamente
2: só uma coisa é que eu queria falar sobre o que o matheus estava tinha falado antes é, de da gente estar cheio de dedos e de não trazer essa conversa mais genuína e mais aberta, tipo a galera do Twitter que é mais ácida, que acaba não falando muito. É, eu acho que isso tem muito a ver até com as políticas de privacidade da própria plataforma nessa né? questão de você tem que ter um discurso que não vá uh, prejudicar ninguém, né? que não vá ofender ninguém, que não vá atacar ninguém, porque você pode ser é, denunciado por isso E você pode perder a sua conta Apesar disso Valer para todas as plataformas Como o Clubhouse Deu um boom nas últimas semanas Eu até compartilhei com o Geraldo uma reportagem Que fala que eles estão chegando Acho que a 10 milhões de usuários é, Eles estão pegando muito mais forte Nisso De realmente avisar Para o pessoal que está gravando Que não pode gravar, que isso é proibido é, esses discursos de ódio Tipo, quando a pessoa tá falando Não sei se vocês já fizeram o teste Mas quando tem alguém falando Lá em cima, né? E você clica no, na fotinha daquela pessoa Desde que você Acho que é desde que você seja como moderador, tá? Você clica na fotinha dessa pessoa E você pode Denunciar essa pessoa Por tá fazendo um discurso de ódio Por tá é, Enfim Desqualificando ou desclassificando alguém E como tudo é muito novo, eu também acho que o pessoal está se podando bastante. Não sei. Foi só a minha opinião e eu decidi trazer.
1: Eu concordo totalmente. Eu acho que, além do fato de denunciar eu acho que como a troca ali ela é rápida, né, e assim se você passar uma vergonha ali né? se você falar alguma coisa e a pessoa ela não concorda ou gera uma discussão ali meio polêmica e meio ácida toda a galera tá sabendo e você fica meio que sem saber o que fazer né, então eu acho que por ser aquela, aquela coisa do ao vivo né, acho que gera esse medo também das pessoas, né porque quando, eu não sei como que a plataforma vai lidar com isso, né, de fakes na plataforma que querem só dar ali um assunto polêmico mas é diferente do Instagram ou do Facebook por exemplo, que você tá ali escondido, a pessoa ali tem acesso à sua voz né? a pessoa ali tem acesso ao que você tá conversando, o que você tá falando então eu acho que as pessoas elas até ficam meio receosas assim, de pontuar alguma coisa justamente por esse ao vivo, sabe de eu falar alguma coisa e ao mesmo tempo eu já ser rebatido, então eu acredito que tem disso também.
3: Mas eu me pergunto é, se isso será sustentável, esse receio é, grupos que não disseminam algum tipo ou um discurso de ódio ou um grupo de fake news, enfim essa troca não saudável me pergunto se isso vai ser sustentável ao longo do tempo ou se esse estar cheio de dedos é só porque é o início da plataforma aqui no Brasil, sabe, esse boom
1: é, eu também acho, eu, eu acredito que em algum momento as coisas vão fugir um pouco do controle, sabe? Até porque nas outras redes sociais tá muito assim, né? E por você poder estar tá separado em sala, você entra se você quer, acaba que vai criando grupinhos e bolhas, né? Então, se eu não concordo com o que o pessoal tá falando, eu não preciso me expor. Eu posso simplesmente não entrar. E ali fica o pessoal daquela bolha ali falando sobre... Pode ser uma, uma sala de discurso de ódio, né? Aí vai caber a plataforma ou não, mensurar ali o que vai ser um discurso de ódio ou não, né?
0: Eu já notei, é, passando algumas horas na, na plataforma, que já existe ali o, a patrulha dentro do, das salas, né? Roda, circulando entre as salas para ver o que, que tem de tóxico. Já presenciei duas tretas, assim, ao vivo, de duas pessoas... Uma pessoa entrou na sala e não concordou e, e começou a discutir com todo mundo não foi muito democrático porque a pessoa não era moderadora, então calaram ele, derrubaram o usuário, e aí ele começou a ir para outra sala e, e outras pessoas que estavam na sala começaram a falar, ah, eu já conheço essa pessoa, ele, ele fez isso hoje em tal sala, ontem fez em tal sala, então eu acho que isso já tá começando, sabe, essa, essa, essa confusão do formato, essa, esse discurso de ódio também já tá começando, acho que, a pesar um pouco no ouvido da, da galera. Agora, Conectando aqui para a próxima, próxima questão que eu queria pontuar, sobre algoritmo. É, a rede social ela me lembra muito, eu não sei se é da época de vocês, é né? porque eu já sou um jovem de 30 anos. Então, eu venho da época do Orkut, <risos> das comunidades do Orkut, que era muito, era muito particular, né? diferente do, do Instagram, de outras redes sociais, por mais que hoje as pessoas acabam seguindo ali é, algo mais voltado para o seu segmento, mas o Okut, ele tinha as comunidades que vinham com o nome, né? tipo de filme, ou de um artista, ou de uma comida preferida, enfim. É, e eu percebo que isso é algo muito parecido ali no Clubhouse. Outra coisa que me, chama atenção, me chamou atenção no atenção é, no algoritmo da plataforma, muito parecido também com as outras redes sociais, principalmente aí falando de Instagram, quanto mais tempo você fica logado, mesmo como ouvinte, você, o seu perfil acaba sendo sugerido para usuários novos. Então, isso deve ter acontecido com vocês. Quando eu fiz a minha conta, algumas pessoas automaticamente foram sugeridas pela plataforma para que o meu perfil seguisse. E aí, eu comecei com 30 seguidores. Alguns eu conhecia, outros eu não conhecia. E aí, eu fui olhando os perfis para ver se tinha alguma conexão. O que tinha de conexão eram alguns, alguns temas que eles tinham no perfil que tinha é, algum tipo de relação com a minha profissão, com o meu perfil. Não sei como a plataforma consegue cruzar esses dados, mas eu achei isso interessante. E outra coisa que me chamou a atenção para quem fica dentro das salas é, aí é a dinâmica de como você se destaca para as pessoas que são moderadores ou, falando, ou, ou palestrantes né, dentro do, do, da sala. É, você entra, se você for seguido por algum moderador, você aparece é, em destaque ali na, 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 na fila da plateia. Né? Se você tiver mais de um seguidor que é moderador, você também se destaca entre os outros ouvintes. Ou seja, isso aumenta a sua chance de subir para conversar para participar do, da conversa. E um limitador que eu achei é quando entra uma pessoa muito famosa, porque agora já tem pessoas lá com mais, vários, vários mil casos principalmente celebridades. E, e quando você entra nessas salas hoje, é, você dificilmente vai ter chance de ser ouvido ou de trocar algum tipo de ideia, porque tem muita gente e o algoritmo não te joga para cima, porque você precisa, de fato, ter algum tipo de conexão com aqueles, com aqueles moderadores. Vocês tiveram alguma experiência com relação aos algoritmos? Qual, quais foram as impressões de vocês quanto a isso?
1: É... Primeiro, eu acho super importante essa pauta, até porque abre a visão para as exclusões do, do aplicativo, né? Eu acho que o, o algoritmo, ele, tá, ele abre essa discussão, porque você aparece ali em último, né? Se você não tem seguidores e tal, e também tem a questão da... da acho que foi a primeira coisa que me impactou, assim, foi... É, saindo um pouco dessa questão do algoritmo, que foi a exclusão de ser um aplicativo só para iPhone, né? Então, acho que já é um tipo de exclusão que você fala, nossa, caramba, eu não posso, se eu tenho um, 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 amigos que não têm iPhone, eu não posso conversar com eles, não posso compartilhar as coisas com, ele, então, e com eles, então, já, já é algo meio é, exclusivo, né? E essa questão do, do algoritmo, eu acho que, eu não sei se, eu ouvi dizer que o aplicativo ainda está na versão beta, né? Eles estão, assim, em testes. Então, eu não sei se vai ser algo que eles vão melhorar. Mas parece que, de novo, mais do que nunca, você ter seguidores é muito importante ali, né? A, a, além de você ter um bom conteúdo, de você falar bem, enfim, você ter seguidores é importante pra você aparecer. Eu já... já já, logo no começo, né, quando eu não tinha assim muitos amigos dentro da rede social, eu sempre ficava em último, e eu ficava pensando, nossa, caramba, como que eu faço para participar do assunto? Né? Às vezes era algo que eu queria trocar, enfim, que eu, que eu sabia sobre o assunto, só que a pessoa, o moderador, nunca ia me ver, né? Então é algo que até te deixa meio envergonhado, de tipo, nossa, como que eu vou chegar numa pessoa que eu nunca vi, num moderador, que eu nunca conversei, vou falar assim, oi, tudo bem? Eu sou aqui, o Matheus, sei que você não me conhece, mas me deixa dar uma palavrinha, sabe? Porque você tá ali, em último, a pessoa não te conhece, como que você vai pedir a palavra, sabe? Então, eu não sei. E, e aproveitando isso
0: que você falou, é até meio controverso quando você vai olhar é, confrontar com o propósito da plataforma, que é o, ide, o ideal deles ali, é não, uhum. todos aqui serão ouvidos. Mas não, você não vai ser ouvido, você precisa que alguém dê espaço para você falar, é, faz exatamente. total sentido o que você está falando aí. Eu já vou começar com
3: uma dúvida: você pode ser chamado para se tornar um palestrante sem levantar a mão? Porque existe essa possibilidade: eu quero falar, eu levanto a mão e eles me puxam. Pode,
0: pode, existe. Hoje, como funciona? Isso acontece muito com pessoas que são famosas, que estão entrando na rede social pela primeira vez ou não tem muitos seguidores. É, então, sei lá, de repente entra ali a Anitta no grupo e ela entra como ouvinte. Isso logo no início da plataforma, tá, gente? Agora ela já entra, como ela já está conhecida na plataforma, o algoritmo já sugere ela como a primeira opção ali na fila para todo mundo é, conseguir é, vê-la, enfim... Mas para você que não, enviou, que não levantou a mãozinha, que não fez nenhum movimento, o moderador te encontrou na sala e achou você interessante, ele te envia um convite. E aí você aceita. Esse convite ele funciona da mesma forma como se você, quando você pede também a, a palavra. Né? Você levanta lá a mãozinha e, e ele envia esse mesmo convite então são duas formas
1: durante a sala eu fico um pouco perdido para saber quem tá falando quando tem muita gente você tem que ficar caçando no aplicativo sabe, quem é que tá falando porque a, a, o, o design dele, não sei se eles vão mudar isso ou não, mas é algo que me incomoda mas é só isso mesmo
3: eu só queria complementar o que o Matheus falou, que eu também me sinto assim e eu acho que me leva, isso me leva a pensar o quão visuais nós somos da necessidade de você ver quem tá falando, você precisa ver a cara da pessoa então às vezes também eu fecho, enfim eu desligo o visor do celular para só ouvir mas eu falo, quem será que tá falando? aí eu entro e procuro a pessoa para eu ver a cara dela eu acho uma forma assim o, o funcionamento da sala no sentido de divisão dos grupos é algo meio meninas malvadas, então quem é popular já fica ali num segundo grupo é, se você não tem amigos... <risos> se você não tem amigos não é conhecido por ninguém, você fica lá no fundo lá embaixo de todo mundo então já, e realmente é até meio intuitivo quando você entra numa sala, você de fato olha primeiro ali, ok, quem tá falando logo em seguida quem é um, quem tá ali no segundo grupo, né, que, que nossa que, por que, que essa pessoa é seguida, enfim então isso acontece mesmo, às vezes Cheguei nessa conclusão agora, gente, que é meio meninas malvadas o funcionamento das salas. <risos> Isso que o Matheus falou também sobre essa segregação, porque no Brasil, gente, a maior parte dos brasileiros tem Android, não é iPhone, não é um sistema iOS. Então, realmente existe uma segregação. O próprio fato de você precisar de um convite para entrar na, no aplicativo, na rede social, já também, já segrega. E eu acho que a gente não pode esquecer de que é uma rede social completamente excludente de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. Porque se você é um deficiente auditivo, não tem como se relacionar dentro da plataforma, é impossível.
1: Até para cegos também, né? Porque hoje o Instagram, ele, ele faz uma, uma leitura, né? Para para pessoa, pessoa que é cega. Então, ela faz uma leitura da foto, faz uma leitura da legenda. Como é que o aplicativo, ele vai lidar com as pessoas que, que, que são cegas, né? Como que elas vão... Ou vão andar pelo aplicativo né? vão ali fuçar no aplicativo então, além de ser uma exclusão social, tem uma exclusão para, assim, deficiências muito grandes, né e, e, e que não sei como é que eles vão pensar porque eu acho que o mundo hoje está indo por aquilo que, que abraça as pessoas, né? Abraça todas as causas, abraça todas as deficiências. E o aplicativo, eu entendo que, assim, o Orkut fez isso na época, quando eles lançaram a plataforma. O Google Wave, se eu não me engano, também fez isso de liberar alguns convites para tor tornar a plataforma mais premium, né? E chamar a atenção. Mas... Será que hoje funciona? Não, não no sentido de número, mas no sentido de percepção que esse aplicativo vai ter, sabe? Porque a, a gente está abraçando tanta causa e aí vem um aplicativo que segrega por classe social, porque a gente sabe que quem tem iPhone é, tem, usa o sistema iOS, tem mais dinheiro, e também é, tem as pessoas que têm deficiência, né? Então, assim, até que ponto vale você ser premium ou não, né?
0: Então, e pontuando essa questão do, do sistema operacional, foi até uma coisa questionada lá fora, não só no Brasil, porque nos Estados Unidos o sistema mais utilizado também é o Android, não é o iOS. Então isso levantou também esse questionamento é, referente à plataforma. Eu acho que em algum momento eles devem, devem fazer isso. Eu, de verdade, também não faço ideia por que, que é, foi direcionado para o iOS. Acho que existe alguma conversa de bastidor entre marcas aí, porque se você for olhar na parte de desenvolvimento, o Android é uma plataforma aberta e para quem desenvolve, é, trabalha com software, sabe que é muito mais fácil você criar um aplicativo, um programa para o Android do que para o iOS por conta de todas essas barreiras e limitações que o iOS tem. Então, de verdade, assim colocando a minha opinião aqui, eu acho que deve ter rolado uma conversa de bastidor, alguma coisa ali que teve uma conexão entre, entre a Apple e, e a plataforma. Larissa, você quer falar alguma coisa?
2: sim. É, eu quero falar que é o começo do aplicativo, sabe? Eu acho, eu concordo com tudo que o Matheus, a Letícia e o Gera falaram sobre ele de fato segregar, ele realmente ser pra uma galera que tem um poder aquisitivo maior, especialmente aqui no Brasil. É, o dado que o Geraldo trouxe sobre que lá nos Estados Unidos a galera prefere é, o sistema Android do que o iOS, né? Lá eles usam mais Android do que o celulares da Apple é, eu sinceramente desconhecia e, meu das vezes que eu pude viajar pra fora cara, é tão barato você comprar um celular, sabe o top de linha da Apple lá, tipo, acabou de sair, ele é muito mais acessível lá do que pra gente aqui especialmente se você comparar tipo, quem ganha em dólar e tá comprando em dólar mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma com o aplicativo, porque ele não tem nenhum ano de. de que ele foi criado. E, meu, o aplicativo que todos nós aqui mais usamos e a maioria de, das pessoas mais usam, que é o Instagram, ele surgiu exclusivamente para o iPhone também. Então, eu acho que é mesmo ter um pouco de. de calma para o. Enfim, para quem está por trás do aplicativo conseguir realmente criar algo que faça sentido para eles, que eles consigam monitorar até certo ponto para poder expandir. Até porque, é, como eu falei, né, eles estão batendo 10 milhões de usuários. E, assim, há duas, três semanas, eles tinham dois ou três milhões. Então, o crescimento deles está muito rápido. Eu acho que, que tem que ter um pouquinho de paciência.
0: Então, é, e e a, as salas... É... Duas, em dois dias seguidos, ontem de madrugada, é, e eu acho que na terça-feira, por conta do boom que teve no Brasil, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo, o, o aplicativo caiu várias vezes, né os servidores deram pau e ninguém conseguia acessar, algumas pessoas foram excluídas da sala, aconteceu comigo, inclusive. Mas é legal pontuar nesse sentido também, é, sobre, essa que a gente, nós estamos trazendo aqui algumas críticas, tanto positivas e, e também negativas porque quando a gente olha para uma para uma plataforma e aí eu acho que faz sentido conectar com aquele discurso que o Matheus trouxe lá no início para falar sobre essa questão das causas né que as marcas estão abraçando a sociedade está abraçando nesse momento e aí eu acho que nesse sentido quando a rede social ela vem com um discurso de que ah, olha não, não não olhando só a rede social mas olhando a marca né a marca por trás do Clubhouse olha, somos diferentes, somos, somos novos, viemos para revolucionar as redes sociais. E aí ele vem com a mesma estratégia de, de marketing, a mesma estratégia de divulgação de redes sociais passadas, e aí vale o nosso questionamento pessoal de pensar, poxa, não é tão diferente assim, não é tão novo assim. Acho que eu já vi isso em algum lugar. Mas faz total sentido, eu acho que todo mundo aqui conseguiu levantar questões importantes. É uma rede social nova, tem suas, facilidade, suas facilidades lançar num mercado que todo mundo já controla, você tem total razão né? pensando em termos de negócio é, sempre quando um executivo, uma marca vai desenvolver um produto, ele vai olhar o, o custo disso tudo, então faz muito sentido, agora avançando aqui na nossa conversa pra a gente chegar no, numa, numa possível conclusão, queria falar sobre grana, cara, assim, nosso podcast fala sobre dinheiro e todos vocês aqui trabalham com, com comunicação, com conteúdo é, tem seus projetos enfim, queria que vocês falassem um pouco do que vocês observaram de possibilidades de fazer dinheiro dentro da plataforma. Eu vou falar aqui brevemente do que eu já vi rolando por lá. É, eu já vi algumas marcas fazendo network. Por exemplo, ontem tinha uma moça que tem uma marca de óculos que ela vende, acho que na Grécia, mas ela é brasileira. E ela, ontem fazendo network na sala que eu criei com a Larissa, é, ela conseguiu conhecer um rapaz, ela trouxe essa, esse relato, Conhecer um, um rapaz que trabalha no Brasil com rendas e, e eles vão começar a estruturar aí um, um, um rascunho, um draft de um, uma possível coleção, juntando as duas marcas. Então, eu vi ali uma possibilidade de network. É, eu vi pessoas também, eu vi pessoas conseguindo emprego. Tem uma, uma usuária chamada Dandara, Dandara Pago, acho que pagou, não lembro o sobrenome dela direito. Mas ela é influenciadora digital aqui fora. É, ela fala sobre a causa da mulher preta, fala sobre empoderamento, fala sobre gordofobia, enfim. E ela ela está ela tá bombando demais no Clube House. Não sei se vocês já encontraram ela em algumas salas, mas toda vez que vocês entrarem em uma sala, não só vocês que estão aqui na bancada, mas quem está ouvindo, presta atenção nesse nome. Ela passa o dia inteiro assim entrando e saindo de salas grandes e salas pequenas. Ela bombou porque ela conheceu, no dia que o Boninho entrou, no domingo passado, na sala, ela confrontou o Boninho sobre a questão do programa estar ajudando a Carol com o O Boninho foi pego de surpresa, ficou meio bravo. E aí, depois, ela fez uma piada na hora, assim, e o Boninho começou a rir e ganhou a simpatia do pessoal da sala. E aí, um monte de famosos, vários famosos, começaram a segui-la. Aí, a Preta Gil entrou numa sala que ela estava, ela pediu a voz para dar a opinião dela sobre um determinado assunto. E Preta Gil, saindo da sala, procurou o um escritório. Né? A Preta tem um, um, uma agência que é, acaba cuidando da carreira de vários influenciadores e artistas. E a agência da Preta procurou a Dandara e já contratou a Dandara. É, ela automaticamente subiu ali no, no, dentro da plataforma. O algoritmo começou a sugerir ela para todo mundo. Ela já entra agora como praticamente moderadora nas salas. E eu também estou vendo algum, alguns... Coaches, aí eu tô com uma preguiça tão grande, os coaches, por favor, não me odeiem, tá, gente? Mas eu vi muito coach vendendo cursos dentro do, do Clubhouse, sabe? Aquelas salas motivacionais. Bombe o seu Instagram em 30 dias. É... Não faça mais do mesmo. E aí, dando ali uma amostra, fazendo algumas sutilezas de analisar os perfis de algumas pessoas que entram lá, dando dicas e tal, e na extensão daquilo vendendo o seu curso. Eu achei interessante, mas assim, não é nada de novo. Mas algumas possibilidades que eu percebi é, para se fazer dinheiro. O que, é que vocês viram aí nos últimos dias que vocês acharam interessante? E o que vocês também imaginaram de, de possibilidades? Que Como todo mundo aqui é criativo, imagino eu que também vocês tiveram algum tipo de ideia.
1: Bom, primeiro, eu acho que o primeiro, o primeiro contato que eu tive com a plataforma foi justamente falando sobre Instagram, né? O pessoal justamente falando de como você ganha mais seguidores, tinha uma sala também falando de stories, né? da importância dos stories e como você mantém a frequência, então eu acho que o pessoal vai usar bastante desse, dessa, desse conhecimento né? para poder disseminar e, óbvio, que para aproveitar ali e falar sobre o que faz, vender alguma coisa, né? Mas, assim, pensando em possibilidades, eu acho que é bem legal para marcas trocarem com influenciadores, né? Até para medir um pouco a, a, a audiência, a opinião das pessoas sobre determinado produto ou serviço, eu acho que é bem interessante, assim, no, no sentido de pesquisa, né? Se você sabe levantar algum tema importante, eu acho que a troca acaba sendo bem verdadeira, assim, e valiosa para a marca e para o influenciador. Então, eu consegui pensar bastante nessa possibilidade dessa, dessa troca verdadeira e onde você consegue saber uma, uma, uma percepção meio que sem filtro das pessoas sabe?
3: Também vejo muito oportunidade de, de troca de rede de contatos então, muita gente se seguindo, se ajudando, vamos dizer assim, opinando sobre Instagram do outro, a própria bio do, do Clubhouse, enfim, essa troca. Acho que no futuro podem existir salas patrocinadas por marcas. Então, talvez essa seja uma oportunidade para criadores de conteúdo. Em termos de imprensa, também acho que pode ser uma oportunidade para alguns veículos criarem é, um conteúdo patrocinado para marcas, então, um de content, algo nesse sentido. Acho que são essas oportunidades que eu vi dentro da plataforma.
1: É muito legal você estar tá falando isso, porque, eu não sei se vocês viram, mas é, a, a Amstel criou um comitê de diversidade, né, para falar nas redes sociais sobre o que está acontecendo no Big Brother. E o que você falou de salas patrocinadas cai muito de, dentro disso, né, da marca reunir um grupo de influenciadores para falar sobre algo que reflete ou... A marca gostaria de refletir, né, de missão, visão e valores, e levantar um assunto, né, dentro da, da pauta que eles, que eles querem que bombe, né, ou querem que as pessoas assimilem a marca. Então, eu acho que salas patrocinadas, eu acho que vai ter muito.
2: É, eu concordo com os meninos, eu acredito que sala patrocinada é o canal, assim, para conseguir rentabilizar realmente com a plataforma. Uh, e aí, né, eu acredito que num futuro, talvez não tão distante, a plataforma vai acabar é, muito semelhante às que a gente já conhece hoje em dia, com possibilidades de fazer anúncio, né? talvez você entra ali numa sala para debater um determinado tema e aí a cada 30 minutos, por exemplo, a cada 20 minutos, por exemplo, passaria um, um assim de algum de algum patrocinador que está anunciando ali na plataforma, e teve até uma reportagem, de, era eu lembro de ter compartilhado contigo, mas eu não lembro exatamente o que ela dizia, mas nessa reportagem tinha algo falando sobre uh, o próprio Clubhouse já estar pesquisando e via... É, e estudando formas de viabilizar a rentabilização dentro do próprio aplicativo, né? Inclusive, eles pretendem escolher uh, os influenciadores do Clubhouse, assim, para começarem a receber dentro do app.
0: Isso, isso mesmo. Eu li, é, exatamente, eu li é, sobre isso. É, algumas pessoas também debateram essa semana sobre essa questão do, do Clubhouse. Eles estão procurando alguns embaixadores no Brasil, hoje não tem. É, tem essa, esse, essa moça, eu não sei quem é ainda, mas eu ouvi falar muito sobre ela. É, ela, na verdade, é, ela presta serviço para o Clubhouse no Brasil e ela tem é, falado nas salas que a, a marca está procurando embaixadores no Brasil e, eu, e aí, olhando tudo isso que vocês falaram, é super importante para quem quer ganhar dinheiro nessa nova plataforma, ficar presente lá, estar presente para ser notado mesmo pro, pelo pela sua desenvoltura né, dentro da, da plataforma. Bom, é, agora para a gente finalizar a nossa conversa, eu vou trazer as nossas considerações finais. É, eu tenho algumas, algumas questões ali que me incomodaram, algumas questões que, algumas questões que me incomodaram, tem algumas questões que eu achei muito interessante em, de serem exploradas. Bom, vou, vou compartilhar a minha e depois vocês finalizam aí com as considerações finais de vocês, de modo geral. O que, é que eu achei usando o, o, o Clube House nos últimos dias? É, eu meio que experimentei de tudo. Eu entrei como ouvinte, eu pedi para falar, é, eu criei sala, é, eu me senti ouvido em alguns momentos. É, na hora de falar, por exemplo, quando eu entrei em salas muito, muito grandes ou salas com muitas pessoas, eu me senti extremamente intimidado, não sei se vocês passaram por isso, se vocês já falaram em algumas salas, mas eu travei, assim, eu fiquei, eu fiz uma pergunta, parecia que eu tava com medo, assim, eu me senti como se eu estivesse na quinta série, perguntando pro professor de, de, de matemática algum cálculo que eu não sabia fazer, assim, eu fiquei meio com medo ali, acuado, essa foi a palavra certa. E aí, eu, a minha experiência fazendo, criando uma página, a gente Inicialmente foi para testar mesmo, ver como funcionava, não foi nem para nem com um objetivo específico para engajamento e tal, era mais para testar mesmo ali a plataforma. Eu fiz até com a Larissa, a Letícia também participou, a gente fez um, uma mesa chamada, uma, uma sala chamada é, Fala Meu Anjo, né, com formato de talk show, onde as pessoas entravam e, e se apresentavam a gente fazia ali o. Tinha uma conversa aleatória. Depois daquela, daquela sala, eu fiquei. Com, eu fiquei assim, um pouco desapontado, porque eu achei que essa espontaneidade não é tão natural como todo mundo fala dentro da rede. Por quê? As pessoas que participaram, depois eu fui para outras redes sociais e tinha um discurso muito parecido e eram temas diferentes. Então, eu fiquei pensando, cara, já tem gente pronto para usar essa plataforma com o um discurso na ponta da língua, já sabe o que quer fazer aqui. Então, essa rede social não é tão inocente assim como as pessoas estão falando. E, e a minha última experiência que foi hoje, porque eu fiquei desgastado esses últimos dias usando muita rede social, até conversei sobre isso com a Larissa, eu fiquei um pouco, me senti com energia sugada, assim, acho que as redes sociais têm disso, né? E foi a primeira vez que eu senti a minha energia sugada assim do Clubhouse. E eu falei ah, vou ficar um pouco afastado, eu fiquei Ontem à noite eu saí cedo, hoje eu só entrei à tarde. E aí eu falei: ah, vou entrar numa sala aleatória aqui para ver o que está rolando. E aí eu entrei na sala da Tata Werneck. Ela estava fazendo alguns quadros de humor que ela fazia na MTV. Para quem acompanha ela, conhece aqueles, aqueles trotes que ela fazia. E, e eu achei aquilo engraçado, porque ela estava se divertindo, ela também não tinha o roteiro, dava para perceber pelos erros, pela forma como ela falava. Às vezes ela passava informação e não era aquilo e tal. E todo mundo que estava ali na de moderador era alguém próximo a ela, mas estava tudo bem, a plateia estava, todo mundo bem. Aí eu entrei, fiquei numa vibe boa, né? Achei aquilo espontâneo, fui para outra sala chamada Amigas do Amigos do Boninho, que é uma das salas mais famosas dentro do Clube House. E, e acabei ficando, tal, me, cham, me, me subiram para ser um do, do, dos palestrantes, dos speakers, né? do, da sala. E eu acabei entrando na vibe, era uma sala assim, meio de, de zoeira mesmo, assuntos aleatórios, mas todo mundo ali fala, repercutindo Big Brother, qualquer tema que viesse ali na roda, Big Brother, é, gostos pessoais, enfim. E aí eu percebi que ali na, naquela página sobre tinha um, um perfil mais de diversão, para descontrair, eu, eu senti que ali a galera estava mais espontânea, eu senti um pouco mais da, daquela da, da mensagem-chave que a rede social fala dessa espontaneidade toda. Então, assim, eu acho que, como vocês falaram, tem vários campos minados ali dentro, acho que tem várias possibilidades, mas ainda não me arrisco a falar se, se vai ser uma rede social que vai brigar aí pau a pau com o com Instagram, com, com as grandes aí do, do mercado.
3: Bom, eu gostaria de começar minhas considerações até pegando um gancho do que você falou, que eu acho que é até um sinal de alerta para gente, que é o que é conhecido hoje como Fear of Missing Out, esse medo que a gente tem de estar perdendo alguma coisa, e que eu acho que o Clubhouse pode até aflorar, porque é um conteúdo que vai embora e você está ali, são muitas salas, nada gravado, então você pega tudo no meio, corre o risco de você pegar uma mensagem atravessada e disseminar essa mensagem, então, acho que é uma rede social que tem muito potencial, mas que ela é perigosa para nossa ansiedade, de, de volume de informação, de muito conteúdo. Então, acho que temos que apostar nela por enquanto e checar qual que, quais são os próximos passos, o que vem por aí, quais são as novidades.
1: Ah, eu achei maravilhoso isso que a Letícia colocou. Eu acho que essa questão de ansiedade acaba pesando bastante, né? Porque você se sente pressionado para falar, se sente pressionado para opinar, você se sente pressionado em diversos sentidos dentro da plataforma, né? E as minhas opiniões, assim, referente à plataforma, eu ainda estou formando, sabe? Eu, eu ainda tenho muito, muito forte dentro de mim é, que vai mudar alguma coisa aí na forma como os usuários se comunicam dentro das, das plataformas, sabe? Eu, eu, particularmente, não gostei muito dessa segregação que fizeram direto para o iOS, porque eu acho que a primeira impressão é a que fica, sabe? E ainda mais no momento que a gente está vivendo de cultura do cancelamento tão forte, eu acho que é interessante as pessoas terem esse baque, sabe? De pensar no que vai falar, é pensar no que a pessoa tá falando, então você realmente ouvir, não você ler, tipo, ah, não quero isso. Então eu acho que é importante para as pessoas refletirem, sabe? Então eu acredito que a plataforma tem muita chance, assim, de ganhar seu espaço, mas eu confesso que eu fico meio receoso quando eu penso nessa parte de monetização, porque a gente vê que tem uma galera muito forte, assim, querendo vender alguma coisa, então, eu penso até às vezes numa assinatura ou venda de ingresso para <risos> participar de alguma sala e acho que aí acaba perdendo um pouco dessa ideia de, ah, vou entrar aqui para aprender e falar também a minha opinião, sabe? Mas eu acho que é algo diferente que está surgindo e a gente precisava de algo diferente, assim. Até para os criativos. Então, eu acho que vale a pena a gente continuar acompanhando aí a plataforma.
2: Ah, eu vou pegar esse gancho do Matheus, de que é algo que está surgindo e que a gente tem que acompanhar por ser diferente. É... Cara, eu ainda não tenho assim, exatamente uma opinião formada, eu já participei de algumas salas, tanto como moderadora, quanto como speaker, quanto como uh, ouvinte mas depende muito, sabe, é aquilo que a gente falou ao longo de todo o podcast, assim, tem salas muito legais, tem salas que parece que surgam totalmente a sua energia, que você fica tipo, meu Deus, o que foi isso? E é, eu acredito que é um pouco também, querendo ou não, né, toda a rede social, ela é um recorte aí da, da nossa vida no dia a dia, né, a gente esbarra com pessoas que super deixam a gente animadas e tal, às vezes existem pessoas que a gente esbarra também e que né, dá aquela sugada, dá aquela pesada no ambiente, e a gente precisa é, conseguir lidar com, com essas situações. Agora, sobre a rede brigar aí com os grandes players, eu não sei até quando isso vai, já escutei muita gente falando, muita gente grande do marketing dizendo que Clubhouse a, ainda é uma modinha, né? O fato dele ser muito exclusivo, de só ser para quem tem iPhone, de só ser disponível para quem está em convite, e tal tipo, é muito, é muito exclusivo e gera muito burburinho, né? Tá todo mundo falando sobre isso e a Letícia até falou sobre a fomo, né? O fear of missing out. E cara, isso é tão, isso é tão sério. E eu acredito que precisa ser levado em consideração também pelas plataformas, porque, meu, eu conheço pessoas que compraram um iPhone para entrar na plataforma. E isso, para mim, é muito bizarro, isso é muito surreal. É, para mim, não tem sentido um negócio desse. É... E eu não sei se eles vão conseguir brigar muito com a galera grande, principalmente o Facebook aí, que já tá desenvolvendo a plataforma dele, o Twitter já tem uma plataforma só de áudio, que também tá em beta, então assim, eu acho que é algo novo, eu acredito que é algo que vai durar um tempo um pouco maior, não, não tô com os grandes caras do mercado que estão falando que só porque é uma novidade, tá rolando um burburinho, isso vai acabar logo, eu não, não acho que vai acabar logo, acho que vai perdurar por mais tempo, mas não sei se o Clubhouse em si, eu diria que o que vai perder por mais tempo é o formato de conteúdo que eles uh, propuseram para gente agora.
3: Fiquei surpresa com pessoas que compraram o um iPhone só para entrar no, aplicati no, no aplicativo. Confesso. <risos>
0: <risos> Galera, se você está pensando em fazer isso, ó, pelo amor de Deus, vamos ter paciência. Espera um pouquinho. Daqui a pouco vai estar liberado para o Android. Então segura a onda aí. Bom, acho que é isso, o diagnóstico aqui é que você precisa esperar, todos nós precisamos esperar para ver quais serão é, as novidades aí da plataforma, como os, play os players do mercado vão receber essa, essa novidade. E, aproveitando que a Larissa falou do Twitter e do Facebook, eu já ouvi algum, em alguns lugares aí, comentarem que o, o Instagram deve lançar um, uma ferramenta dentro do aplicativo para podcast, visualizando aí o sucesso do formato dentro do Spotify e outras plataformas de, de streaming de áudio. Então, acho que também não vai ser algo distante aí da, das plataformas que já existem. E, de modo geral, é mais um espaço para se fazer para oportunidade de negócio, para oportunidade de conhecer pessoas, enfim, de, de usar a criatividade ali da melhor forma. Vou só a gente encerrar, então, Matheus, Letícia e Larissa, se vocês quiserem fazer o jabá de vocês. Aqui não é o House, não, mas a gente também tem espaço para é, conectar vocês com outras pessoas. Então, façam o um jabá de vocês aí.
1: <risos> Bom, gente, me acompanhem nas redes sociais. É, parte, é, praticamente é tudo arroba mate negrão. Eu falo bastante sobre negritude, auto-amor e a forma como a gente observa e recebe as coisas. E a gente sempre tá aberto à troca lá, sempre num, num tom de humor, num tom leve. Então, quem quiser, é só me procurar lá.
3: Bom, gente, eu não sou uma influenciadora. Mas se vocês quiserem me seguir também, a gente pode trocar uma ideia. É, no Instagram é Letícia com dois E's, S-O. E no Clube House eu vou passar também. A gente, deixa eu resgatar aqui, vai ter que editar essa parte. Não. Vou passar, a gente tá É. <risos> já que estamos conversando sobre isso. Bom, gente, lá no clube House é Letícia, o S.
0: Olha, gente, que ligeira, meu. Aproveitando a oportunidade. É muito zoada do clube House já.
2: Vamos lá. É, bom, galera, quem quiser me acompanhar aí, eu sou arrobalarissahen, <risos> underline no Instagram, e arrobalarissahen lá no, no Clubhouse, é, e por ali, no Clubhouse eu tô em diversas salas conversando sobre várias coisas, mas no Instagram eu tô atualmente mais focada na produção de infoprodutos, cursos e afins, no que eu puder te ajudar, conte comigo.
0: Não, e só para vocês saberem, já teve gente aqui que a Larissa participou do primeiro episódio do podcast, falando desse negócio que ela, cri... que ela empreendeu durante a pandemia, e já teve gente procurando ela. Essa sem... final de semana, né? Eu até falei para Larissa, mandaram um direct perguntando: Poxa, me passa a UB. Então, assim, ó, pessoal, entre lá que nos três. A Letícia, apesar de não usar o perfil dela profissionalmente, mas são três pessoas que estão envolvidas aí com conectadas com o mercado que podem te ajudar de alguma forma se você se interessar. E digo mais, eu gostei tanto dessa roda de conversas aqui que quem sabe isso aqui não vira um quadro fixo, né? Eu não tenho dinheiro para pagar vocês ainda, mas olha, eu tenho certeza que isso aqui vai, vai render bons frutos.
3: Olha, conte comigo, cara, é super top. Comigo também, só convidar.
0: Bom, é isso, pessoal. O programa está acabando. E se você gostou, não esquece de compartilhar e seguir o nosso podcast no Spotify e lá no meu Instagram também para mandar as perguntas. Se você tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais, investimentos e qualquer outra novidade que você queira discutir, mande a sua pergunta pelo meu Instagram, arroba Geraldo Rabiscos. Muito obrigado e até a próxima.